1: Tylko w radio Free. Gramy na maksa, audycja o grach wideo komputerowych, konsolowych i wszelakich innych. Przed mikrofonem Mateusz Widut razem ze mną w studiu są... Paweł Was Paweł Stachera. Dzień dobry panowie. Co tam u was w ostatnim tygodniu jest grane? Elden Ring. Okay. Czego oczekiwałeś? Sam się na to wystawiłeś. Tak, tak. Już na podcaście, który nagrywaliśmy dosłownie kilka minut przed rozpoczęciem audycji, wprowadziłem lekki zakaz używania tego zakazanego słowa, tej zakazanej gry. Oczywiście to do skutku... No jakby nie doszło, bo, bo ten tytuł się pojawiał i Paweł kilka razy o nim wspominał, co najmniej Paweł, kilka Paweł, tylko na mnie zrzucaj winę. No dobre, i Zdenio, tak? Ale Zdenio zaraz będzie się tłumaczył, jak też zasiądzie przed y, mikrofonem. Ale obiecałem, że y, dzisiaj antena y, będzie
2: otwarta na wrażenia z tej wspaniałej produkcji. Okej, okay, ale to za chwilę, jak już dobre, e, dobra, dosiedzi się dobra. do nas Mateusz. Natomiast słyszałem, że... Patryk dzisielka grał w grę, w którą grał tydzień temu. Tak I Podobno i przeszedł to... jednego dodatkowego bossa. Dokładnie. Jak to jest z tym sifu, że robisz bossa na tydzień?
3: Znaczy, generalnie raz w tygodniu mam więcej czasu, żeby sobie pograć i tak przechodzę takimi kawałkami. I tutaj się pojawiają moje pierwsze obie obiek obiekcje do tej gry. Otóż mm, walki z bosami są nudne. I, i mówię to po przejściu kolejnego bossa, tak, i udało mi się przejść drugiego bossa tak naprawdę ginąc na nim chyba tylko raz, yy, bo sama walka z bosami, jeżeli nie zrozumcie mnie źle, ta gra jest bardzo dobra, tak, tylko ta wisienka na torcie, którą są bosy yy, jest spleśniała, <śmiech> bardzo mm. mi się to nie podoba, bo yy, rozgrywka, yy, Ca samo przechodzenie tego poziomu jest super, bo mamy tam jakieś kombosy, możemy przeciwników rozwalać na różne sposoby yy, Natomiast jeżeli dochodzimy do bossa, to yy, walki z bosami wyglądają w taki sposób, że Musimy nauczyć się na pamięć wszystkich ciosów bossa, musimy je Sparować, uniknąć Cokolwiek I jeżeli to zrobimy yy, Możemy zadać przeciwnikowi Dwa albo trzy ciosy I Powtarza się cała sekwencja i to się to toczy każdego bossa, jeżeli chcemy przejść bossy, bossów w taki sposób, żeby nie stracić życia, tak, albo mało ich stracić, no to jednak musimy nauczyć się tych ciosów i yy, tak bardzo schematycznie do tego podchodzi, czyli unikamy wszystkiego, z czego możemy, potem uderzamy dwa razy i znowu robimy to samo, tak, i czy to jest druga faza, czy to jest pierwsza faza bossa, nie ma to większego znaczenia, bo... Jest to pamięciówka i wygląda to trochę jak Quick Time Event, tak? który jest przerywany na dwa ciosy i wracamy z powrotem do Quick Time Eventu, tak? no, nie wiem, zauważyłem to dopiero na trzecim bosie. Nie wiem, jest ich pięciu, także jeszcze czwarty i piąty przede mną, zobaczymy czy coś się zmieni Szczerze wątpię, mam nadzieję, że się zmieni, ale wątpię w to. Natomiast samo dochodzenie do tego bossa jest super, bo mamy tutaj masę kombosów, już teraz odblokowałem trochę więcej tego wszystkiego i jak już opanujemy te uniki i blokowanie, no to gra jest niesamowicie, no niesamowitą satysfakcję sprawia, tak, że jest przeciwnik, który na początku nie mogliśmy go w ogóle pokonać, a teraz nagle znamy jego ciosy i możemy łatwo go skontrować, położyć go na ziemię, yy, zrobić mu jakieś fajne combo, no to to sprawia naprawdę masę satysfakcji, ale tak jak mówię, no te bossy to jest coś bardzo nudnego w moim odczuciu. I to chyba tak jest w ogóle, jak słyszałem, różne opinie, że
1: część w ogóle osób dochodzi do drugiego już dalej, dalej nie, nie da się. Słyszałem, że twórcy też planują coś tam wprowadzić, tak, poziomy trudności, żeby jednak ułatwić tą rozgrywkę, ale z drugiej osoby strony osoby, które skończyły ten tytuł lub doszły już na przykład do piątego bossa, są zachwycone tym. Ale to wydaje mi się, że to jest podobny przypadek jak te Dark Souls, Elden Ringi i tak dalej, że ta satysfakcja z tego, że nauczysz się pewnych schematów lub też Znajdziesz sposób na pokonanie takiego, a nie innego przeciwnika, sprawia, że okej, okay, to było trudne, to było irytujące, ale jak pokonałeś, to, to to szczęście, te endorfiny, które w tobie się uwalniają, sprawiają, że zapominasz totalnie o tym wszystkim, że straciłeś dwa tygodnie, żeby pokonać tego drugiego, trzeciego bossa, a liczy się to, co tu i teraz i te... 5 sekund, które, które zmieniły totalnie tą, to, tą walkę. Tak, w, wiesz
2: co, tak po tym, co mówi, co mówi Patryk, to mam wrażenie, że w tej grze trochę odwrotnie jest niż właśnie w sos czyli większą satysfakcję masz z walczenia z tym tak. korytarzem przeciwników, gdzie musisz się uczyć tego dosłownie, wiesz tam, co do sekundy, jak zareagować i tak dalej, i gdzie to wszystko jest bardziej dynamiczne, niż właśnie z tym pojedynczym wrogiem, gdzie ten system walki pewnie nie był do tego do końca przystosowany. Tak, znaczy to jest taki system walki, jak znamy poprzednią odsłonę, czyli to był absolver,
3: absolver. no to generalnie wygląda to tak samo jak walki z graczami, tak, że parujemy swoją kombinację ciosów, którą tam mamy ustawioną i jak to zrobimy, no to wtedy ona się zaczyna powtarzać i w międzyczasie mamy gdzieś tam jakieś, jakąś chwilę, żeby wykonać cios. No i tutaj to jest właśnie taki brak elastyczności w walce, mimo tego, że gra oferuje bardzo dużo możliwości, tak? No i to jest, to, to przy tym bosie powinno być tak, no ja rozumiem, że tam jest jakieś kombo, ten boss ma, że to jest trudne, że to trzeba sparować i dopiero można atakować, ale no, nie wiem, powinny być na przykład albo krótsze te kombosy, ale częściej, albo powinien być y, przeciwnik trochę mocniejszy, ale dłużej odsłonięty na nasze ciosy, żebyśmy rzeczywiście jakąś fajną kombinację mogli mu zrobić. Yy, a w tym momencie to wygląda tak, że wykonujemy dwa ciosy. Wydaje mi się, że to są dwa ciosy i trzeci jest parowany, tak? Bo trzeci zazwyczaj to jest albo powalenie przeciwnika, jak już mamy tam jakieś kombosy odblokowane, albo wytrącenie z równowagi no i jeżeli boss to blokuje no to potem, no po prostu nie możemy nic z nim więcej zrobić, tak, jakoś pociągnąć tego dalej, no i to mnie tak trochę boli, bo jak ma się opanowane te jakieś takie dłuższe kombo, że tak to nazwę, żeby przeciwnika dłużej męczyć, tak, i nie mógł wykonać ciosu, no to na bossie to zupełnie nie działa i, i, i nie mamy tej satysfakcji, po prostu bierzemy jakieś dwa ciosy, które są w stanie najwięcej obrażeń zadać i męczymy tego bossa tylko tym a myślisz, że skończysz? Myślę, że skończę. Taki jest cel tego Tak, no już tego trzeciego bossa już też gdzieś tam te ciosy ogarnąłem i chyba skończyłem 30, 30 parę lat miałem. Także zaczynam od 20, 70 to jest, po 70 to już jest koniec gry, więc mam 34, to nie jest cel aż tak dużo, więc wydaje mi się, że przejdę go tak, żeby mieć mniej więcej 25 lat i, i wtedy będę kolejnego, kolejnego bossa męczył. Ale tak jak mówię, samo dojście, samo przejście tego poziomu jest super i naprawdę polecam, szczególnie, że mamy tam dostęp do różnych broni, może w trzecim etapie już dochodzą maczety, gdzieś tam mamy jakieś kije baseballowe, jakieś yy, tyczki, tak, i tym wszystkim się inaczej walczy i ma się inne kombosy, także to jest, to jest super i właśnie tego mi brakuje w Bosie, że no nie ma tam takiej różnorodności, a powinna być. A oprócz Sifu, to zakładam, że Izak, ale czy może coś jeszcze? Yy, na ten moment jeszcze nic, skupiłem okay. się zdecydowanie na y, Sifu i, i na pewno będę chciał skończyć tą grę.
1: Okej, okay. dobra, no to ja, ja trzymam za słowo i mam nadzieję, że nie wgramy na Maxa pojawi się e, recenzja Z Sifu. Za tydzień albo dwa, o i pięknie. E, panowie, bo tak, e, ty Pawle chyba w nic innego nie grałeś oprócz tej gry której nie mogę wymówić, Wiadomo. więc teraz pytanie, czy może zrobimy sobie trochę news shota i później na koniec audycji dokończymy go, czy też może chcecie, tutaj mamy 15 minut, bo później reklamy nam wchodzą, czy dacie radę w 15 minut rozmawiać
2: o Elden Ringu, tak? Bo trzeba przypomnieć tutaj naszym słuchaczom, że recenzja Elden Ringa będzie spodziewać dopiero za tydzień najwcześniej, więc pewnie wspomnimy tylko o tym, co nam się Znowu podobało w tych tygodniach, które teraz spędziliśmy nad grą. No dobrze, no to zróbmy
1: tak, mała przebiteczka i, i wracamy ze zdaniem, bo to on też grał tutaj w tę... w ten tytuł, którego słowa nie należy wymieniać.
0: Gramy na Maxa.
1: Musiałem to przetrzymać, no bo te takie mm -hmm. pierwsze dźwięki prosto z menu głównego.
4: Elden Ring, tak. Tak, tak, tak. Tak. <grym> tak. Trudno, żebyśmy nie mówili tak często o tej grze, jak chcemy, tylko że na plusie faktycznie musimy się już ograniczać. Tak. Um, no bo to jest gra, w którą grasz 100, 100 godzin, to będzie jeszcze pewnie nie, nie Ja na ten końca. moment
2: mam 70 godzin i na 30 parę, jeszcze więc. trochę mi zostało na pewno do dokończenia gry. Przynajmniej tyle, co ty masz, więc... Myślę, że to będzie goło tej setki yy, i to jest taka z tych gier, gdzie ta setka to nie jest szukanie znaj znajdzie na mapie, tylko rzeczywiście tam jest tego kontentu, więc jest o czym mówić. Yy, no ale tak jak mówię, za tydzień chyba zrobimy cenzję, żeby już nie męczyć po prostu słuchaczy, którzy mogą nie chcieć słuchać więcej o Elden Ringu. No chyba tak. O, nagramy zamiast trzeba. tego yy, GNM Extra. Yy, tak, na pewno, na pewno latem nagramy. Yy...
4: W sierpniu latem.
2: może. <laughs> Jaki delay. Dwugodzinny rozcinek tylko o Elden Ring. Premiera nowego odcinka GNM Extra opóźniona. E, tymczasem Elden Ring. E, no więc przez ten okres e, dwóch tygodni, odkąd ostatnio rozmawialiśmy o tym, m, pograłem sobie, tak jak wspomniałem, bardzo dużo, łącznie już 70 godzin mam i muszę Ci powiedzieć, że jestem zszokowany tym, jak e, ta gra jakby dostarcza to, co praktycznie każdy, kto tworzy Open World'a w ciągu ostatnich, nie wiem, 10 lat obiecywał, czyli zawsze będziesz widzieć trzy ciekawe rzeczy przed sobą i będziesz Aha. chciał je zbadać i zawsze będziesz miał ileś tam miejsc, żeby pójść dookoła i to się nigdy nie sprawdzało tak naprawdę. Eee, natomiast tutaj faktycznie tak jest, że ja myślę sobie, że już wyczyściłem wszystko, co miałem na mapie, i idę w to miejsce, które myślę, że jest moją ostatnią ścieżką, żeby coś zrobić i nagle się okazuje, że jeszcze tutaj mam trzy inne otwarte, tak, albo tak, bardzo jeszcze pięć ukrytych. Nie?
4: Albo wracasz przypadkiem zupełnie, bo chcesz zrobić screena do poradnika z jakiejś lokacji, w której już byłeś, wracasz tam i się okazuje, że tam w ogóle jest jakiś zupełnie inny przedmiot, inny, inny, zmienione miejsce trochę, Normalnie byś tam nie wrócił pewnie, bo to jest jakby zamek, w którym był bos, którego już pokonałeś. Panowie, po co? ja jeszcze słyszałem, że
2: jeśli wrócicie w
1: nocy, to inni bosowie są A i, i inni troszeczkę, troszeczkę jest dziwnicy. zmianą w nocy, Tak, no? są,
2: są bosowie, którzy są uzależnieni od pory dnia, e, głównie noc, chociaż jest jedna sytuacja, która się dzieje też w innej porze dnia, nie będę mówił, natomiast e, noc e, również poza bossami przynosi czasami jakieś ciekawsze łupy i tak dalej.
4: Tak, czasem też bonus do e,
2: zdobywanych run przynosi? Tak, to, to nie tylko noc, Jak to w momencie, na, kiedy tak? zaczynały opadać liście z trzewa się tego dzieje. wielkiego. Okay. E, także tam jest dużo takich e, małych ukrytych nawet rzeczy, bo tak naprawdę bonusy, które mamy w danym momencie, one są pod e, paskiem naszego życia, co tak jak, nie wiem, no, w większości RPG w sumie to jest tak wyświetlane. No. Natomiast tutaj to jest bardzo kryptyczne, bo czasami e, jeszcze rozpoznasz, co znaczy, nie wiem, strzałka w górę i pancerz narysowany, a czasami zobaczysz jakiś kształt dziwny i nie wiesz, co to jest. No, no super, super design. E, trochę kryptyczna jest tak gra no momentami. I to jest, e, no o właśnie, pogadajmy o minusach. E, tak, ja odkryłem parę <grym> minusów.
4: E, w takie sensie, taki drobny taki minus, questy niektóre, tak, ale też hmm. chodzi mi o to, że e, już trochę mi przeszkadza, znaczy, nie mogę powiedzieć, że to jest taki duży błąd, no bo tam dwa razy dosłownie, czy trzy. Mm -hmm. Trzy razy miałem sytuację, że walczyłem jakby z tym samym bossem, ten sam model bossa został zastosowany, co Aha. już jakiś czas z nim walczyłem. Raz smoki to oczywiście koronny przykład, no tak. ale potem też masz takie te koty. Takie kamienne koty wiesz e, ten, Wiem o
2: które chodzi, ci strasznicy one są bardzo creepy, więc tak, to jest są, ich zaleta. Są. Ale powiem ci tak, bo tak ja jeszcze tutaj ma taki mały kontrargument, mianowicie, w tej grze jest ponad 70 unikalnych no bosów. Jasne, jasne. Co jest. Była jakaś inna gra, która miała ponad 70 unikalnych bossów? Chyba nie. E, to jest naprawdę gigaten i z tego co kojarzę jest a około. S... Przepraszam, bo nie wiem czy mi Około stu, 170.
3: 150
1: unikalnych nie, nie. bossów, a 170. Łącznie, bo te 20 może się nie, 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 nie. różnić w zależności od tego, czy mamy jakiś bagienny, jest czy jakiś ognisty jest około i tak dalej, i tak dalej.
2: 170 walk e, z bosami i, i 72 chyba konkretnie, albo 71 e, unikalnych bosów. E, natomiast zdarzają się takie sytuacje, właśnie tak jak ty mówisz o tych kotach, e, czy tych psach, bo to mają być psy strażnicze, ale wyglądały jak koty, e, ciężko powiedzieć. Natomiast to ma taką zaletę, że nawet jeżeli ten boss się powtarza, to zazwyczaj jest zremiksowany. Że tak, raz tak. masz jednego takiego, raz masz dwa na przykład, jeden ma jedną broń, drugi drugą. Innym razem masz trzy szkielety dookoła, jeszcze innym razem jakiś niewidzialny e, ślimak przyzywa e, przeciwników, a ty próbujesz z nimi walczyć bez e, szansy powodzenia, dopóki nie zauważysz światełka w rogu. No ogólnie walki,
4: walki z bossami, z tymi głównymi. Mhm. Są naprawdę fenomenalnie zrobione pod względem klimatu i w ogóle wystroju otoczenia, jaki jest przy tych przeciwnikach, mhm. bo nadal uważam, że Godric to jest jedna z najfajniejszych walk, jak na razie, czyli ten pierwszy jakby niby prawdziwy boss e, i teraz odkryłem tego, no nie, nie możemy za bardzo mówić, Radana, także to, jak wyliście to, to weźcie o co jest, chodzi, właśnie, to, to ten z trailera, pole. taki na czerwonym pleco jest i ma taką duży. czerwoną grzywę, tak duży, super jest ta walka z I, też, i też jakby im dłużej gram tym sobie tak, tym, jest mi przyjemniej, bo po prostu ta gra naprawdę jest łatwa dla mnie pod wieloma względami, bo hmm. mogę tyle sobie łatwiej włączyć i jakby za darmo, bez nie muszę ściągać kodów. Ach, tak, tak. Ja planowałem tak planowałem easy mode. na początku, tak. Może pobiorę ten cheat engine tam na, na zapas, żeby mieć na dysku, może tam pogram <laughs> offline, ale po prostu jak są bardzo często można nie dojrze hmm. przyzywać e, dwóch nawet sojuszników e, ludzi, e, bo bo czemu nie do pomocy to czasem masz jeszcze NPC, a czasem no i, no i te duchy, tak, które przysywamy praktycznie za porządku gry, jak Dużo uleczamy...
2: eksploracja ci daje, bo praktycznie każdy główny boss, jeżeli eksplorujesz, daje ci e, możliwość wezwania dodatkowych sojuszników. E, prawie każdy ma przynajmniej jednego takiego, a w przypadku Radana to jest e, Normandia, tak, szturmujesz tak, to z jest przynajmniej skupiam. sześcioma towarzyszami, jest kupa frajdy, e, natomiast, no mówię, właśnie jakby ta gra, można ją sobie strywializować pod pewnymi względami, no. ale to też wpadłem sam w tą pułapkę, bo w pewnym momencie jak nie dawałem sobie rady z jakimś posem, to zaczynałem przyzywać wilki na przykład, nie? I zauważyłem, że odruchowo już troszeczkę przyzywam te wilki na początku, żeby potem nie mieć z tym problemu. Ale to mi w pewnym momencie zaczęło psuć radość zabawy, bo, bo sobie to dosłownie no, jakby nie mieli okazji się ruszyć, nie? I zacząłem ograniczać się i powiem ci, że dużo lepiej się bawię, teraz kiedy wydaję y, tą energię y, magiczną powiedzmy na specjalne umiejętności broni. Mm. E... Ja tak
4: nie mam pamięci, ja, ja jakoś i tak mm -hmm. cały czas mam jakby kupę frajdy z uskrywania po nie, tego świata jakby, bardziej. Mm -hmm. Ale zaraz, dla mnie zawsze walka nie była aż tak istotna w tych grach, nie wiem. To bardziej, dziwne, bo... Bardziej mi, się, bardziej, bardziej mi chodzi o projekt bosków, jak wyglądają, tutaj. tam, jakie jak mają ataki, co mówią na przykład podczas walki. A, a tak to od razu wchodzę do bossa i tam złonaczek. Niektórzy nie pozwalają przyzywać. Zdarzają się tacy, że nie możesz tak. korzystać z tych
2: samolotów e, To jest jeszcze tak fajnie, mam wrażenie, strategicznie rozlokowane, że gracze, którzy czują się już dość pewnie, no bo kurczę, mam wielki plus 10, albo mam y, ten mimik tier, czyli... Jeszcze nie wiem, Tak, to, to jest y, przyzwanie, które przyzywa jakby kopię ciebie. I sobie myślisz, no to już teraz wszystkich załatwię tam, co to nawet nie będę musiał... Jakiś gracz w ogóle spał w czasie boss fightów, kiedy jego mimik tłukł się z bossami. E, a tu... Przypał, nie ma znaczka z przyzywaniem. No i tak ja czasami tak, jeżeli chodzi o bosów, właśnie ona lubi e, zaskakiwać pod tym względem, że hej, jesteś przygotowany na to, jesteś przyzwyczajony do tego, no. to teraz półcładę. A propos
4: przyzwyczajenia, co strasznie mi się podoba, chociaż to zawsze było w sołsach, ale tu jest łatwiejsze. Zmienianie jakby specjalizacji wyposażenia. Tak. Bo jakby wszystko jest bardziej otwarte, więc łatwiej dotrzeć do nowych broni, tam do nowych czy korzystasz z sporodników, czy po prostu sam, no, a tu może poszuka, mhm. może coś fajnego znajdę to właśnie nigdy tak często się nie, nie respekowałem jak w solsach, że tak. na przykład grałem już na katany, na build miałem, czyli na miecz samurajski. Grałem taki, że głównie łukiem i tylko dodatkowo kataną. Mhm. To, potem grałem taki bardziej mak na 100%. Teraz sobie zmieniłem, że trochę inteligencja... A trochę znowu zręczna, żeby żeby być dobrym i w katanie, i w tej magii, troszeczkę jeszcze planuje inne, więc e, no sporo jest możliwości na pewno.
2: Generalnie broni, jakby, no, znaczy tak, możliwości jest mnóstwo, kategorii broni jak zwykle dużo. Broni przede wszystkim samej w sobie jest mega mnóstwo, e, w porównaniu nawet z poprzednimi sowsami no, czy broadboardem, czy szczególnie, gdzie tam nie było aż tak dużo. E, i wraca dużo broni, takich, nie by to nie to samo, ale pamiętasz Oreo w Bloodborne? Tak, no, ten jest, opracający ten tutaj też jest i bardzo fajnie się tym bije, dużego tego smoka śpiącego. Natomiast yy, warto się spekować, co jest bardzo łatwe, bo czasami możecie stracić na przykład zapał dogrygając jedną bronią w kółko, bo jednak to jest dużo dłuższa gra tak, i wymaga trochę miksowania sobie zabawy, chociaż jakby nie nudzi się i, i zawsze się jak się odpala, to się zagłębia w nią, natomiast ja miałem tak koło tego weekendu, że jak rozładowały mi się baterie w padzie, stwierdziłem, dobra, to może nie będę szukał tego kabla, odpocznę sobie przez weekend. E, a to bardzo szybko się zorientowałem, bardzo szybko, dzisiaj czy wczoraj, że to było dlatego, że po prostu tą halabardą, którą tam miałem od pierwszego bossa, którego widzimy, tłukłem pół gry. I trochę już mnie tak nudziło, bo na nie miałem specjalnych umiejętności, żadnych mm. fajnych tak dalej, tylko jakiś buff. E, no to ją wymieniłem takie, żeby potestować sobie. i ale Kupa Friday teraz nagle jak stałem się z takiego na maksa siłowego buildu, stałem się buildem na dex, na zręczność. No. Ja właśnie e, przeglądam to sobie to...
4: swoje ekipunek i tam mam jakieś jakieś wymyślne miecze ogóle Nie pamiętam, już skąd mi to wypadło takiego to hmm. bossa, czy tam gdzieś znalazłem przypadkowo. I w ogóle te niektóre broni wypadają tak randomowo, mam wrażenie, że zdobyłem jakiś miecz, zabijałem z po prostu jakiegoś mopka, takiego zwykłego, ale mam wrażenie, że jak patrzę, jak hmm. patrzyłem, no.. Na, na filmikach na YouTube z tych lokacji z, w bildach pod magię to nie dużo osób ma, ma ten miecz, jakby on był tylko z tych mopków, które akurat tam stoją i to nie zawsze. Tak, tak więc bo to jest też takie... Jeżeli
2: chodzi o, mop, o mopki takie zwykłe, to... Yy... Bo, bo sobie puszczają konkretne broni, konkretne czary i tak dalej jako, jako lód, natomiast zwykli przeciwnicy mogą ci puścić losowo nie? Jakieś, jakąś część swojego ekwipunku. I w ten sposób można sobie, jak pogrindujesz, zdobyć jakiś dobry ekwipunek już na początku gry. Można kolekcjonować ubranka, żeby zmieniać wygląd. Później ta te ubranka też będzie można modyfikować, że na przykład gdzieś tutaj palerynkę wycią odetniesz, albo tak. dodasz kapturek, zdejmiesz. Ile jeszcze minut mamy? Ej, macie jeszcze trzy minuty, Ty? ale ja
1: bym powiedział
4: okay. po jednej rzeczy, która najbardziej wam się podoba. O no ja już mówiłem o tym, że eksploracja dla mnie, no to, to po prostu trafianie do kolejnych lokacji w tej grze, czyli trafianie, o co to jest za zejście tutaj, jakaś dziura w ścianie, pewnie jakiś pokój, o nie, to zupełnie nowa lokacja, wow, ale fajnie, więc to jest dla mnie najlepsze w tej grze, po prostu e, zaskakuje tak często cię. nawet jak myślisz, że już wszystko znasz, bo już masz, o, całą mapę mam czym całą mapę tej lokacji, a to i tak nam się okaże, że to widzisz 40% tego, co tam jest, więc to jest najlepsze.
2: No i to tak, to, to... <śmiech> fajnie, fajnie, że mi zabrałeś. A, no to przynajmniej... e, ale to, słuchaj, jak, jak ty powiedziałeś tak, to powiem drugą ulubioną moją rzecz. Bo rzeczywiście daj fakt, że pójdziesz gdzieś i nagle masz trzy dodatkowe lokacje jeszcze do odblokowania, i, i znaczy widzisz je nagle, nie? I oświeca cię, że hej, to nie koniec gry, jeszcze daleko. E, to jest fajne uczucie, natomiast ja jestem pod wrażeniem, jak oni jednak mimo wszystko przy takim rozmiarze gry zachowali y, ten specyficzny sposób, w jaki gra się w te gry, czyli bosowie są ciągle, mimo że powtarzają się, to są bardzo unikalni, jest, mm. większość z nich nie ma problemów z y, wykrywaniem kolizji i tak dalej, co przecież nie jest proste. Tak, 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 działa do bardzo dobrze
4: jak na taką dużą grę. Tak, ja, dziwnie.
2: Ja, ja w ogóle po tych paczach pierwszych, ja w ogóle nie grałem przed pierwszym jakimś, nie, ale z, performancem na pececie, w ogóle nie mam znaczy, Nie chodzi mi
4: na to performance, tylko bugi. A, no to w takim tak. otwartym się względem... by się spodziewał, nie że będą. Jednak... No ja nie
2: miałem jeszcze żadnego takiego glitcha strasznie cokolwiek psującego. Raz mi utknęły moje dusze w, w ścianie i nie mogłem ich odzyskać po postem, ale to jest 20 tysięcy. Co to jest? Co jest jak splunąć? Co to jest? Bez sensu. Także Elden Ring, Polecamy, nawet jak nie lubicie solsów, zagłębicie się w to po prostu i tak. nawet nie zauważycie kiedy. Mamy jeszcze Paweł minutę? Typ Typiak, tylko dodam, no e, dobra, dobra. że on nam ciągle pisze jak gra w to i to jest świetnie się to czyta, bo on mówi nienawidzę tej gry, nie mogę już w nią tak. e, oszukuje mnie ta gra, nie a podoba mi się, pisał, a potem, że... dobra, no to
4: siadam znowu. <laughs> tak, ja chciałem tylko wspomnieć o tych questach, co zacząłeś, że to jest dla mnie taka wada, no też nie jakaś straszna, ale niektóre questy irytują tym, bo wiecie, to jest taki minimalistyczny design w tych grach From Software, i na przykład masz coś zrobić i wiesz co masz zrobić, wiesz z kim masz tu coś zrobić, ale nie możesz z jakiegoś powodu i nie wiesz dlaczego, nie stoi ta postać, ja mam, mam jej coś dać mhm. i nie mam, nie mam w ogóle takiej opcji, żeby jej to dać. To znaczy w
2: tym wypadku ustalmy. Wiem, wiem, nie, nie. Dobrze. Jeden quest, o którym mówisz ja pomyliłeś sobie postaci. Pomylę, ale, ale, ale i tak mam... Ale to prawda. Mam questa związanego z tą postacią, mam mhm. tej kobiecie dać tą, tak, tą miksturę. Bywa tak, że rzeczywiście jakieś ma. postaci, jak mamy z nimi questy, to pojawiają się w różnych częściach mapy, nie wiemy gdzie są, teraz już po patchu wiemy, tak, mapie, no to, to nie problem. Ale co
4: Bo wciąż... Mówią ci, gdzie są czasem, to, tak, to, tylko... to nie problem. Ja za... To nie zawsze mówią. Właśnie to ja w tym myślę problem. sobie, Odpocznę sobie przy ognisku do, do, do rana, tak? Mhm. Na pewno się zmieni, na pewno, a nie, ta sama opcja dialogowa, nic nie mogę. A. No więc to jest taka quest design, chciałbym dziennik jeszcze mieć, żeby były tam dialogi zapisane, ale to taka drobnostka, także tak? tak e, 9,5 na 10. Niby nie recenzja, a prawie wyszła recenzja <śmiech> tak
1: naprawdę. Może za tydzień, 15 no. minut. No, mam nadzieję, że jeden z Was do przeszłego tygodnia skończy yy, tę produkcję. i No i, pressure, Paweł. I, i, no, i, i właśnie, będzie ocena oficjalna, odgramy na Maxa. A tymczasem za chwilę wracamy z wiadomościami ze świata gier wideo, bo jedna przynajmniej bardzo ważna się pojawiła. No ale to już za sekund kilka.
0: na maksa. Reklama. Prawdziwa eksplozja kwiatów. Kilkanaście tysięcy najwspanialszych orchidei, ponad stuletnie drzewka bonsai i zjawiskowe sukulenty z całego świata odwiedzą Lubelskie Centrum Konferencyjne od 26 do 27 marca. Szczegóły i bilety na www.światowawystawa.pl i e-bilet.pl Reklama. Radio Free. 89,9 i Lublin. Hity. Non-stop. Radio Free. Gramy na maksa.
1: No i wracamy, 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 bo ważne wiadomości się działy w ostatnim tygodniu. Pod koniec dzisiejszej audycji oczywiście zapowiadana recenzja Ghostwire Tokyo. No, A, no tak. No, no, no to tak, właśnie, ale... Ja jeden ring w mojej głowie wypycha. No, wypycha rychy. wszystko, co się tam znajduje. Um, ale jest kilka informacji, o których warto wspomnieć. Część oczywiście w większej mierze zostało... Um, rozwiniętych na GNM+, który już jutro pojawi się i zapewne recenzja naszego Ghostwire Tokyo też, no bo już prawie wszystko przygotowane, tylko musimy tutaj co, trochę powiedzieć, a także tak ona i trafi na nasz kanał YouTubeowy. A zacznijmy od tego, co najważniejsze, co się zadziało wczoraj, czyli Wiedźmin 4, może nie 4, został zapowiedziany oficjalnie, informacje prasowe o CD Projekt Red, Pojawiły się najpierw w języku angielskim, później też ja i dostałem w języku polskim. Ehm, niewiele informacji, niewiele szczegółów, ale po pierwsze, to będzie nowy Wiedźmin, to będzie nowa saga. E, czyli można mieć nadzieję, że to będzie więcej niż jedno zwierzę, tak? E, I i, i czy, 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 trzy, trzy części zapewne e, no, nowej sagi e, Wiedźmina. Po drugie, e, gra nie, albo cała seria będzie na silniku Unreal Engine 5. E, CD Projekt Red e, wszedł w współpracę letni z epikiem, który ma Epic Games, a tak, także i, i tak. także ten, ten silnik. I oprócz tego, wiem, że na pewno to nie będzie Wiedźmin 4, chociaż setki tysiąca osób mówił, że to jest Wiedźmin 4. Na razie
4: tak mówią, zobaczymy jak będzie przyszłości.
1: To jest z oficjalnego tweeta Radka Grabowskiego, który jest head of PR.
4: I co napisał? Nie nazywamy tego Wiedźmin tak, 4. Tak, tak, Teraz w sensie. Nie nazywamy okay, tego tak. Wiedźmin... To jest takie, wiesz... Zobaczymy, no może, może to nie być, moim zdaniem, e, faktycznie czwórka może odstraszać ludzi, którzy nie grali w trójkę. Tak samo zrobili z trójką, żeby było takie ukryte to trzy, w logo przynajmniej. Natomiast e, no mniejsze auto, no, wiadomo o co chodzi. Jak się mówi o Wiedźminie 4? Łatwiej mówić Wiedźmin 4 niż Nowy Wiedźmin. Tak, bo Nowy Wiedźmin to może być co to serial nowy, co to jakaś książka nowa, bo to jakby teraz w dzisiejszych czasach słowo, fraza Nowy Wiedźmin nie musi oznaczać, wiecie, sequela Wiedźmina 3, nie? Tak, może również więc... niedobrze oznaczać Nowy koni. Właśnie. Tak? Więc prościej mówić Wiedźmin 4. No i ogólnie spoko, fajnie, fajny medalion Rysia. Są różne teorie, na przykład taka, że Ciri zrobi, ewoluuje swoją szkołę kota w szkołę Rysia i, be, i będziemy grać Ciri. Jako okay. szefowa szkoły. Będziemy szkolić czar... Wiedźminów młodych. Um, ale no ja mam nadzieję, że będziemy, będziemy właśnie grać w Siri. Na plusie trochę, trochę dużej mówiłem dlaczego, bo moim zdaniem trochę więcej charakterów w postaci zawsze, jak masz predefiniowaną konkretną postać, taką jak Geralt. Um, no a poza tym mam nadzieję, że nie będziemy czekać pięciu lat na jakiś teaser czy trailer. Bo to jest moja największa obawa, że oni to trochę zrobili tak może troszkę pod inwestorów też, nie żeby tam trochę bo skoczyło tam. No biorąc pod uwagę Sporo... to y, jak było z Cyberpunkiem, cyberpunkiem właśnie, tak, no i z Widźminem... właśnie
3: tak miał, że, że trochę długo ten, ta, no, ta gra
4: wychodziła. Z Wiedźminem też zresztą, nie? jak no pamiętam, tak. że to trochę trwało, więc mam nadzieję, że... Bo tak samo BTSD zrobiła z tymi deal Cross'ami nowymi i tak dalej, i potem czekamy na to i ten Starfield niby wychodzi w tym roku, ale tak już... No fajnie, nie? To już zapowiedziano tak dawno temu, że dla mnie już tak Starfield jest tak osadzony, no wiesz, wiadomo, że wyjdzie, nie? Fajnie. Natomiast, że to zawsze takie... Ten będzie
3: gdzieś umiera po, no, po drodze, jak tak długo więc jest. idealnie by było, jakbyśmy zobaczyli
4: chociaż trailer CGI jakiś w tym roku jeszcze pod koniec, ale, ale pan, jakoś nie wierzę. Pamiętajcie, że oni
1: twierdzili, że po tym, jak został zapowiedziany Cyberpunk, że nie będą już tak... nigdy nie zrobimy tak, że zapowiemy grę, choć tutaj nie zapowiedzieli konkretnie gry, nie? No właśnie. Zapowiemy grę i ona dopiero wyjdzie kiedyś, kiedyś, kiedyś. Jest oczywiście też oficjalna strona internetowa tego nowego Wiedźmina, nazwijmy to, thewitcher.com, tam wejdziecie i są newsy. I całość jest w takim layoutie, designie, takim biało-szaro-czarnym, który na myśl mi przypomina wersję Wiedźmina chyba 1, coś tam, Wolf, coś tam, coś tam, która miała być na nowym silniku, robiona przez francuskie studio i wyjść na konsole, bo pamiętajmy, Wiedźmin pierwszy wyszedł tylko na pc ta, dwójka wyszła na Xboxa 360 i pc ta i trójka wyszła już na PlayStation, Xboxa i na pc ta. E, tak więc e, oni też mniej więcej taki klimat e, śniegowy, też tam medalion był, z czego to pamiętam, to był bardzo dawno temu, 2008 albo 2009 rok, ale, ale na myśl mi właśnie e, przychodzi ten projekt. E, tutaj do zastanowienia jest to, czym może być ten nowy Wiedźmin, no bo jeśli to nie jest Wiedźmin 4, a po prostu nowa saga, e, nowe saga spin-off, no
4: to nie się... Nie spin -off. to będzie normalna, kolej, kolejny duży Wiedźmin RPG, otwarty świat. Tak, na pewno. duży, ale to spin-off nie oznacza, że to się jest mniejsze, też mi się no to wydaje. Czym, tylko to, takie to obo czyli... obok nawiązujące. Nie. Znaczy, to, to, to każdy nowy Final Fantasy jest spin-offem, no sequelem. Tak,
1: Final Fantasy jest pomieszane i poplątane.
4: Nie, moim Tam moim Nawet zdaniem...
1: te numerki się nie liczą. Jakby nie wierzę, że porzucą tego. ten świat. Nie, świat, świata, oczywiście, że nie, nie czyli... porzucą, tylko pyta... te, takie zasadnicze pytanie, czy... Nowy Wiedźmin to jest gra Siri w, w roli głównej, czy to jest gra, w której tworzymy własnego Wiedźmina i, i mamy przygodę wielką?
3: Nie wiem, no ja bym też bardziej wolał Siri niż tworzenie nowego Wiedźmina, bo no tak właśnie jak Zdenia powiedział, tak, To jest już jakaś postać z historią i nie ma tu tego problemu, że trzeba budować postać od podstaw i często jak się buduje od podstaw, to można coś łatwo sknocić, żeby całkowicie nas to nie obchodziło, tak? Na przykład mieliśmy to w Horizon, tak? Przynajmniej ja tak miałem, że całkowicie ta postać mnie nie obchodziła, a tym bardziej postacie te poboczne, które w ogóle były jakieś bez, bez żadnego wyrazu, no. I, i, I mam nadzieję, że to będzie Siri i mam nadzieję, że to będzie RPG, bo nie wiem, czy chciałbym widzieć jakąś inną odsłonę Wiedźmina, czy znaczy w zupełnie innym gatunku g, tak? Jednak ten, ten RPGowy klimat to jest coś, co pasuje bardzo dobrze do Wiedźmina i chciałbym, żeby to, to jednak zostało. Tak? Znaczy jest... Na pewno będzie RPG, tylko najwyżej zrobił model walki, który będzie bardziej action. A to na pewno będzie... to będzie. Ale no, na to RPG. by było akurat na plus, tak? No, tak. e, no bo nie wiem, ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby robić jakieś tam eksperymenty w grach, no bo to e, może albo całkowicie pogrzebać serię, albo nadać jej e, nowego życia, tak? E, I na przykład nie lubię tych wszystkich odsłon Ubisoftu, który, które mają miejsce od jakiegoś czasu, które są kalką kalki i już Ubisoft no tak. sam się gubi albo robi po prostu te same mapy, tak jak ma, ma to miejsce e, w Far Cryu, tak? Ten Primal i chyba Trójka. No, no, to była no. dokładnie ta sama mapa, tylko że tam w innym miejscu były drzewa, tak powiedzmy. Czy z czwórką, chyba z i tak, na tak. pewno Primal z, z czymś tam. Z... E, tak czy inaczej, lubię właśnie, jeżeli są takie eksperymenty, aczkolwiek nie jestem sobie w stanie wyobrazić innego gatunku gry, który pasowałby do Wiedźmina, niż RPG. Nie, i to na pewno będzie RPG raczej. Kratenia. No to tutaj,
1: tutaj nawet
3: y, w tym komunikacie prasowym było, zrobią mowę
1: RPG. Była. Wiem, była. była MOBA nie, Mamy, ten, ten Mieliśmy i Gwinta I jakby jeden z tych głównych scenarzystów Dyrektorów Zarządzających tak? I, je, I będzie jednym też z głównych tutaj osób, które będą tak. kreować tą całą narrację w Nowym Wiedźminie, więc ciekawe, on innego portfolio oprócz yy, gwintowego nie ma na tym stanowisku. Wcześniej pracował przy Assassin's Creed'ach i innych produkcjach Ubisoftu, yy, jako raczej niższego stopnia pracownik. I yy, w międzyczasie, zanim przejdziemy do ciebie, zdaniem, żebyś ty powiedział, jakbyś wolał właśnie, jakbyś widział tego yy, Wiedźmina, to yy, czat witamy, bo tak po 20-30 tak nawet chyba minutach, czy warto się przywitać z naszym czatem na YouTube. Tak, tak. E, AGS jest, jest Denil Absertos, Nor, Wąski, Dychiewicz, Doniu, Kikstor, Łukasz, Ekwador, Bestia, e, Pablik, Piotrek 89, e, dajcie, dajcie, cursunik, e, dajcie znać, jak wy byście widzieli
4: tego Wiedźmina a teraz... No widzę życzenia po, po Gwinta, że można było grać w Gwinta w single. Wow. No, Nie grałem w ogóle w Gwinta w Widzmina, szczerze? Próbowałem na tą pierwszą tam jakiś tutorial, nie z tym lusterkiem i nie, nara, nie chce mi się, więc tu się nie utożsamiam. Natomiast no niech to będzie to samo, tylko że po prostu walka nie będzie trochę przyjemniejsza, bo dla mnie było takie, niby niektórym się podobała ta walka w Wiedźminie, ale dla mnie była trochę sztywna, nie wiem jak to nazwać, w sensie każdy cios. Nie przychodził nigdy jakoś płynnie w następny, tak się zatrzymujesz i potem dopiero następny i tak, takie siekanie troszeczkę było w tej grze. Tak, było tym, to się zgodzę. No I to, to właśnie zmiana silnika może im pomóc. Nie, że. Takie może... Solsy z gotikiem. Solsy są płynniejsze
3: niż... Ale mówię, no Solsy z gotikiem, takie no to połączenie, chyba, tak. to, to, to chyba, tak, takie tak. miałem odczucie. No, no, bo więc... wiecie, Wiedźmin to jest taki drapieżnik. Wiedźmin. Możesz być drapieżnik.
1: Tak, tak, no, 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 to, o to chodziło. Minor pisze, że Wiedźmin symulator Kowala, to by z chęcią super,
4: zobaczył. Cur e, Stunik pisze, że może być prequel w ogóle, ale to tak, raczej. Tak, no a właśnie prequel to też jakby mają tak ogromną fanbazę z trójki, kilkadziesiąt tysięcy milionów ludzi, że jakby nie wykorzystać tych wydarzeń i tych postaci, które były w trójce, żeby się też pojawiły w następnej części, to był jakby no, głupota troszeczkę, nie? Bo nie chodzi mi o to, żeby to był sequel bezpośredni, także kontynuujesz jakieś naprawdę wątki ważne z trójki, tylko po prostu, że to będzie gdzieś tam po boku się pojawi, w jakichś zadaniach pobocznych może. I to jest bardzo fajne, jak grałeś w trójkę nie? i pamiętasz te, te, te rzeczy, to nie musi być obowiązkowe. Zresztą trójka udowodniła, że masa ludzi zagrała tylko w trójkę, nie grając w poprzedniej i były to odniesienia do poprzednich części, do dwójki na przykład. Postacie się pojawiały bardzo ważne z dwójki na przykład w tej grze. I to nie ujmowało
3: w niczym tym ludziom, którzy tak. nie, nie znają i Poza tym na się też prequel, jak mówimy o prequelu, to co mamy na myśli? No i mamy tak naprawdę książki, które opisują te wszystkie dzieje, to jeszcze miałoby być przed książkami? Wtedy by to miało sens, tak? Bo ja na przykład miałem też No bo nie e, problem... tam są te czasy, nieco widzimy, nie byli, wiesz, powszechni i tak, tak dalej. Tak, no tak To tak, niebezpieczne tak. trochę dla mnie. No właśnie, ale kwestia jest taka, że ja na przykład miałem problem z serialem taki, z pierwszym sezonem że te wszystkie historie, które były tam wplecione, ja czytając książki z tych opowieści tak naprawdę znałem wszystkie te twisty fabularne, które tam były i bałbym się trochę, że jeżeli gra by właśnie powstała gdzieś tam w, tych, w tym okresie, tak, albo nawiązujące bezpośrednio do tych wydarzeń, no to to były... Człowiek mógłby sobie to zaspoilerować właśnie czytając książkę i, i, i nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, musieliby dużo, dużo, dużo w tył gdzieś nam się cofnąć, żeby to miało sens w moim odczuciu, tak? No bo te, te spoilery no, byłyby wszechobecne, tak? Tak jest. No Dajcie no nam znać, co sądzicie, jak, tak. jak
1: ten nowy Wiedziunin powinien wyglądać, to duża rzecz, taka zapowiedź. żeśmy rozgadali. Może, może,
4: no może... Zobaczymy wkrótce, to wszystko Coś się może zdarzyć. Nie? Nie? Mam, mam, tak. Dla mnie najważniejsza rzecz teraz to jest to, żeby szybko pokazali e, tę grę, chociaż jakiś koncept pierwszy. A hmm. my przyjdziemy może jeszcze do kilku wiadomości, zanim rozpoczniemy tak, e, warto... recenzję
1: e, i czy pytanie do Was, graliście w Hard Westa? Hard West jedynkę? Tak grałem, tak, troszeczkę nie bo, przyszedłem, bo... ale sieci trafił zwiastun, turowej strategii od IceCode Games. że mogą już się zapisywać do zamkniętej Bety, a premiera ma być w tym roku. To jest chyba polska
4: produkcja. Tak, to jest polska produkcja, chyba Creative Forge się nazywa, studio. Oni też zrobili Phantom Doctrine, też podobno grę. To jest w stylu xcom tak, strategia e, taktyczna, więc bardzo fajna rzecz. E, trochę mi się pomyliło w pierwszej chwili z Weird West, który wychodzi zaraz, chyba za parę dni e, tego byłego twórcy Dishonored. Taki też dziki zachód, dziwny zachód, też Weird West właśnie ma być. Bo Hard West miał taki klimacik, że to jest niby dziki zachód, to masz jakieś demony, jakieś fajny był setting, więc... Strasznie dużo Westów
1: jest Forbidden bo, West, bo West, Jest jeszcze ten, od Flank White Hawk, tak, coś tam West. Nie. Ten taki y, połączenie takiego dzikiego zachodu z...
4: Takim... A, tak, Wild West Wild West. Tak. O kurczę, no. <laughs> tak więc, I to
1: wszystko z Polski, a my do dzikiego zachodu jednak
4: trochę dalej tak. mamy. Hmm. Jeszcze warto mi się wydaje przypomnieć o tym Humble Bandu że do 25 marca jeszcze możecie e, kupić minimum za 37 euro. E, masakrycznie więc do, wręcz dobry moim zdaniem zestaw gier e, w ramach pomocy Ukrainie na Humble Bandy właśnie. Zresztą jak widzicie, na główną stronę tam to widać. I tam są między innymi Metro Exodus, e, Max Payne 3, e, This World of Mine też myślę, mamy wymienione, tak. ale też widziałem in, inne gry na przykład chyba przykład Satisfactory też było. I oczywiście wszystkie te gry na Steam, a. Back for Blood z takich o, jest, nowszych, tak, nowe tak. Spyro. Tak więc no ma, tak sobie podliczycie, jak kosztuje tak, osobno, to tak, ja. warto, warto zapłacić albo więcej jak możecie nawet, więc, więc no. Poza ten
3: naszczytny cel to idzie, tak. Tak jest. jest.
4: Także jeszcze macie 3 dni. Do 19 w piątek można się przyczynić, już chyba zebrano tam 5 milionów ponad i dolarów, a nie złotych. Także jest spora sumka. Jedna z ważniejszych
1: informacji obok też i, i takiej zapowiedzi Wiedźmina to to Rak że z, w Fortnite <laughs> zobaczyliśmy Hogwarts Legacy. A, tak. Oczywiście Krzysztof. A może wówczas tak myślałem, że może poczekamy. Ale takie wiesz, po, po zdanie, za tydzień nie? będzie, nie? Bo, będzie, będzie. No tak, tak bo napisał? podobno ma recenzować okay. Syberię. Oby, oby w takim razie, ale tak od nas, jak wam się podoba? Ode mnie tak, fenomenalna grafika, w ogóle koncept, otwartość świata, ale boję się nawału mechanik, bo jakby mieliśmy to 15 minut z rozgrywki, gdzie ona była ucinana co 10 sekund i co 10 sekund była nowa mechanika, a tutaj e, robienie eliksirów, a tutaj pojedynki, a tutaj latanie, a tutaj budowanie swoich chatek, a tutaj to robienie i tamto, i tamto, i tamto, więc nie wiem,
4: czy ta Ale gra będzie tak ja, dłużej, mam odwrót. ja mam nadzieję, że będę mógł sobie zbudować domek, zasadzić grządki, jakieś warzywa i po prostu spędzać tam ile czasu chcę, a jak tam jakaś pobuła ja będzie to, to starość.
3: Mi się wydaje, że to jest takie, że to... Będzie działało trochę tak jak Warframe, tak? bo w Warframe też mamy masę mechanik, tylko no tak. że miejmy nadzieję, że to będzie zrobione z głową, a nie tak jak w Warframe, że... Wchodzi gracz do gry i nie wie co się dzieje, tak? Nie, no na Warframe jest jednak trochę robione pod
4: mikropłatności, nie, nie oszukujmy się.
3: Troszeczkę, troszeczkę jest. Tak, a czy. też No nie dobra, no niech będzie, niech będzie. Warframe
4: też był tak trochę budowany, wiesz, klocek po klocku, że mamy już tę grę, dobra, jeszcze dodajmy to, nie?
3: I tak nie zawsze może to. Tak, ale dodają bardzo dużo kontentu dla nowych graczy, mniej dla starych graczy i przez to się robi coś takiego, że po prostu jest dużo rzeczy dla nowego gracza i on się to. taka
4: inna sytuacja, nie?
3: I miejmy nadzieję, że tutaj będzie to zrobione prowadzone w a mi się to właśnie Tak,
4: mi się to właśnie podoba, że mamy, będziemy mieć to chyba, będziemy mieć dużo tego szkolnego życia, także mhm. jak idziesz do klasy, tak i tam są jakieś zajęcia i potem właśnie warzysz Eliksiry i mam nadzieję, właśnie, że to będzie opcjonalne też, nie? że po prostu będzie miejsce, będzie punkt, na przykład idziesz do bramy, żeby zacząć questa fabularnego, mhm. a jak nie, to po prostu chodzisz po Gwarcie i robisz inne rzeczy, nawet przez 20 godzin. Jakby jeżeli to nie będzie wymagane, bo to jest najważniejsze, bo w Ghostwire są pewne, zaraz potem powiem w recenzji, ale właśnie żeby to nie było wymagane to sadzenie roślinek, czy budowanie chatki i wioski. E, ale dla wielu ludzi to będzie bardzo ważne, nie? bo jakby w, gra, w której na przykład walka nie będzie 80% gry, to będzie całkiem odświeżająca rzecz, jak na segment AAA, więc czemu nie? I ciekawe, czy potraktują to po macoszemu, tak? jeżeli to nie będzie wymagane.
1: Dla mnie to jest trochę taki vibe też, o czym mówiliśmy na podcaście, bo też poruszaliśmy ten temat y, takiego Red Dead Redemption. W ogóle miękkość mięk, mięk, tej wygląda. grafiki, mhm. e, animacje, ten otwarty świat, którym jest taki
4: kolorowy bardziej. On nie będzie, mniejki, on nie będzie tak? chyba też taki super otwarty z tego, co zauważyłem. On będzie taki, że no, wyruszasz na misję i to będzie taka otwarta lokacja. Ale to nie będzie jakiś open world, to taki totalny co mnie cieszy, jakby spoko, bo nie chcę open world do kolejnego, szczerze mówiąc. Takiego zwykłego, nie jak asasyny na przykład. Dajcie znać, czy czekacie na Hogwarts Legacy, który pojawi
1: się chyba już pod koniec, pod koniec tego roku. Hmm. Nie ma konkretnej daty, ale pewnie to będzie wspaniały prezent na yy, Boże Narodzenie, bo myślę, że z tym jakby zamiarem tutaj celuje twórcy. No a teraz czas już na recenzję go swoje Tokio. Totalnego zaskoczenia, totalnej porażki. Zobaczymy, wow. posłuchajcie, wow.
0: Gramy na maksa.
1: Gram na Maksa czas na recenzję Ghostwire y, Tokyo, gra, która pojawiła się, a tak naprawdę pojawi się dopiero 25 marca bieżącego 2022 tak Od roku. Od dziś jest dostęp przedpremierowy, jeżeli macie Deluxe Edition. Tak jest. Na PlayStation 5 i PC -cie prawdopodobnie gra też trafi na Xboxa, ale za rok, bo to jest jeden z tych tytułów, które jeszcze przed przejęciem Betesty został zapowiedziany i tutaj taka ekskluzywność czasowa chyba została wypracowana. Tak jest. Y, to też jest jeden z takich większych tytułów, który jest tylko nextgenowy, nazwijmy to,
4: bo on nie tak, wychodzi tak. już prawda, na PlayStation 4. No o tym powiem może trochę więcej później, ale to też jakby to gra, po której nie widać, że ona to powinna tak, być tak. tylko nextgenowa, ale w każdym razie to jest oczywiście też nowa gra studia Tango Gameworks, czyli twórców e, The Evil Within e, serii. E, I na początku powiem, że mnie w ogóle bardzo cieszy, że, że Bethesda dalej finansuje takie gry, bo tak jak lub nie był grą którą łatwo było porównać do, in do innych gier wysokobudżetowych. Tak samo Ghostwire Tokyo jest moim zdaniem grą, którą trudno porównać do innych gier wysokobudżetowych, nie? Tak, to nie jest kolejny shooter, to nie jest action adventure To nie jest zwykłe.
1: zupełnie to, o czym myślicie, bo e, gdy pierwszy raz zapowiadano e, Ghostwire Tokyo, część osób myślała a może to jest taki ghostrunner, tak? Bo było e, ten zwiastun pierwszy był bardzo szybko pocięty, tam dużo się działo, jakaś magia, jakieś wybuchy, jakieś potwory, e, i wyglądało to, że tam biegasz, może taki trochę mirror search e, i wszyscy mieli trochę inne wyobrażenie e, dotyczące Ghostwire. Później pojawił się zupełnie inny zwiastun niż chyba dwa lata później, czy czy rok później, który jednak trochę studził te emocje i ja już wtedy stwierdziłem a to chyba nie będzie dla mnie. Tym bardziej, że ja nie jestem też graczem, który te klimaty japońskie, a tutaj dosłownie jest kondensacja tego wszystkiego, bo gra opiera się mm. przede wszystkim o też ten folklore. E, e, kraju kwitnącej, kwitnącej wiśni ale dostając ten tytuł odpalając go na Playstation 5 to było zupełnie coś innego jeszcze bardziej niż, niż myślałem i wydaje mi się, że ciężko też będzie Wam trochę opowiedzieć czym, czym ta produkcja jest Nie, znaczy, my, na pewno kontynuujmy, tak.
4: kontynuujmy moim zdaniem, bo najbliższe jest porównanie do Bajoszoka, tak. jeżeli chodzi o takie rdzeniu, rozgrywki, czyli poruszanie się bohatera i styl walki, tak, bo Bajaszok też nie jest typowym muszterem, tylko masz jakieś narzędzia, z których korzystasz w walce i tu tymi narzędziami są nie broń biała, tak jak częściej było w bajaszoku czy jakaś tam broń palna, tylko ta magia, tak, mamy trzy żywioły, w trakcie gry zdobywamy kolejne, chociaż dosyć szybko wszystkie zdobywamy jednak, nie oszukujmy się, i po prostu strzelamy wiatr, pociskami z wiatru, kulami płomieni albo takimi dyskami z wody i musimy oczywiście z biegiem czasu dostosowywać trochę rodzaj zakręć do tego, jakie są przeciwnicy, bo na przykład Uderzenie naładowaną ładowaną kulą ognia w grupę wrogów jest bardzo opłacalne, bo możesz nawet y, ogłuszyć pięciu naraz i wyrwać wszystkim pięciu naraz rdzenie, co jest strasznie efektowne. Ogólnie walki polegają na tym, że właśnie tymi czarami staramy się zmiękczyć przeciwników, żeby móc im wyrwać rdzeń, bo każdy ma takie serce pseudo powiedzmy. Y, I dzięki temu sobie odnawiamy zdrowie. To jest takie egzekucje jak, jak w dumie, nie macie, że też... Tak. Więc... Cho chociaż to też nie jest do końca obligatoryjne, bo możemy po prostu rozwalić tak, tego po prostu zabijać, Tak samo w dumie też możesz, nie prostu, wiesz, tak. rozwalić kogoś bronią do końca.
1: E, ale no tutaj się to zdecydowanie bardziej opłaca, bo właśnie e, rozwijając odpowiednie umiejętności możemy dużo, dużo zyskać po prostu na odnowieniu sobie na przykład jednego z tych czarów lub też po prostu zdrowia. E, mamy bogate drzewko
4: umiejętności, gdzie obok e, właśnie tych żywiołów też możemy sobie... Bo bogate bogate pod względem liczby talentów, które są, tak. ale pod względem różnorodności tam może, może nie do końca, nie? bo mi trochę przeszkadza, bo tak, możemy w tym drzewku talentów rozwijać moc czarów, czy zasięg na przykład, czy o, masz teraz trzy pociski zamiast dwóch, jak naładowujesz czar wiatru, ale trochę mnie to drzewko talentów rozczarowało ostatecznie, bo ona tak naprawdę diametralnie nie zmienia żadnego czaru naszego, nie? do końca gry. Jakby... Pompuje, na nazwałbym to, pompuje No, nasze no, no, no więc to jest dla mnie taka drobna wada, taka już na początku. Natomiast... Też, jakby warto powiedzieć, że dla mnie ta gra ma wady, ale największym, z największą zaletą jest ten klimat, e który jest od początku, jest fajnie bardzo budowany i w głównej fabule, chociaż na przykład główny antagonista mnie rozczarował, co nie zmienia faktu, że różne te bardziej wyreżyser wyreżyserowane fragmenty misji z wizjami jakimiś dziwnymi, albo właśnie misje poboczne, gdzie mieliśmy jakieś takie małe historiki, jakichś demonów, które coś tam straszą w metrze, czy gdzieś tam. Um, to po prostu te historie i to, to w, jakim, w jakim klimacie to jest podane, to jest dla mnie największa zaleta tej gry. I potrafię dzięki temu wybaczyć jej troszkę takie te błędy, o których może trochę więcej też powiemy potem. Tak dwu, w dwóch zdaniach wcielamy się w postać Akito, yy, który
1: znajduje się w epicentrum jakby pewnego wydarzenia na Shibui, na tym klasycznym Shibuya Crossing, najbardziej znanym na świecie, jakby miejscu z Tokio czy z całej Japonii mm. e, i tam nagle demony pojawiają się zewsząd i też pojawia się duch, inna osoba, m, która mówi nam, że my też nie żyjemy, tak, i ona pozwoli nam żyć, ale m, musi musimy się jako
4: bohater zgodzić na to, że wprowadzimy ją jakby tak, w no, Nasz bohater ciało. zostaje w praktyce tak. opętany, tak, przez tak. ducha, który się przedstawia jako Keikei. Nie wiemy, kim jest na początku i w trakcie gry dowiadujemy się, czego on tak naprawdę chce. Wiemy tylko, że chce tego złego kolesia w masce, który jest chyba, spowodował to, ten kataklizm duchowy. Chce go dorwać, ten duch. I my też chcemy, bo ten koleś się okazuje porwał z jakiegoś powodu naszą siostrę. I też musimy jakby, to, potem te historie się łączą, oczywiście naszych bohaterów, i są, relacje między nimi się zmienia z biegiem czasu, no takie standardowe. Chociaż to właśnie takie
1: standardowe klisze, jeśli chodzi nawet o samo zakończenie gry, jak i prowadzenie tych takich relacji. Tak więc coś, co wydaje mi się, bo ja też nie jestem osobą, która jest y, głęboko jakby w, te, w tej kulturze, i w tych mitach i w tych wszystkich historiach ludowych japońskich, ale wydaje mi się, że to są takie klasyczne scenariusze, które... W, pewnych legendach mogły się tam wydarzyć tak? i to jest pewna adaptacja, dlatego może jak część, bo już widziałem pierwsze recenzje pojawiły się, jak część recenzentów nie wskazywałbym, że ta fabuła jest w jakiś sposób miałka, ale może ona właśnie interpretuje na pewien sposób pewne klisze, pewne historie znane z japońskiej kultury, ale nawet gdyby to było tak, tak miałkie, proste, łatwe do zdiagnozowania od samego początku, to jednak Goswair Tokio zapewnia nam bardzo dużo e, takiej historii i fabuł, które dzieją się w zadaniach pobocznych, bo to miasto, to Tokio, do którego trafiamy jest spowite mgłą i gdy wchodzimy w mgłę, no to możemy stracić życie i umrzeć. Odblokowujemy kolejne obszary naszego Tokio, po prostu odblokowując bramy Torii, takie wielkie czerwone bramy, które pewnie też znacie z różnych filmów czy też komiksów, no i one wtedy nam dają dostęp
4: do kolejnego obszaru to, tak, no jo. po prostu od, odsłaniamy mapę, tak, oczyszczając bramy e, i, i to jest, e, na początku to nie przeszkadza, ale są dwa momenty w e, głównym wątku fabularnym, gdzie musimy to robić i to jest też wada dla mnie, że są momenty, gdzie masz cel misji, który jest gdzieś daleko we mgle, czyli no musisz po drodze iść odblokować jedną tak. bramę, drugą, trzecią, czwartą. Ale to jest może raz um, czy dwa razy. No dwa razy, dwa razy, to razy to dokładnie to, to jest, ale i tak trochę mi to jakoś. No bo ja chcę, dobra, skończyłem misję, coś się działo ważnego, kurczę, dobra, no to lecę do tego punktu następnej misji fabularnej, ale nie, muszę pół godziny poświęcić, nie żeby, bo przy każdej bramie często są wrogowie, tak, i trochę to zajmuje czasu. Oczywiście odbykowując bramę też mamy nagrodę w postaci tak, talizmanów. Najczęściej to są możemy... koraliki, które zwiększają moc naszych czarów jakichś tam, więc można trochę zmieniać naszą postać to, że na przykład wyposażymy koraliki, które zwiększają moc wody i na przykład wiatru i tych czarów wtedy używamy częściej ale nie jest to nic takiego super zaawansowanego. Możemy też zbierać sprzęt taki jakby ubrania dla, dla bohatera, ale to są tylko kosmetyczne rzeczy, które widać w kascenkach, bo kascenki są... W... Tak, choć niekoniecznie, bo na to odblokowują
1: specjalny strój e, samuraja. Ninji bardziej. Ninji, tak. Ninja, tak. E, zmienia nam się jedna z broni, bo mamy no też tak, to, łuk, to też jest kosmetyczna tak, jakby, zmiana, nie? Z, z tych wszystkich rzeczy, oprócz tych mocy, mamy łuk i mamy e, też pergaminy, które są w późniejszym etapie gry nam przedstawiane i one są takimi działaniami obszarowymi. Granaty, w praktyce. Tak, tak, granaty no. w te, coś w tym stylu. Ale tak yy, wszedłem w to, że odblokowujemy te kolejne obszary i tam właśnie nam się zazwyczaj też odblokowują jedna, dwie, trzy misje poboczne i to te misje poboczne są takim tym, co właśnie tak fabularnie nas zaspokaja, bo naprawdę tam są przeróżne rzeczy. Od e, misji pobocznej, w której dostajemy wiadomość od jednego z duchów, no bo tutaj mamy też duchy ludzkie, które mówią. 90% głośnych tak. to jest duch, który utknął w tym świecie, bo jest ma nie rozwiązaną sprawę tak. po prostu, no. I, i, I mówi, ej, bo dochodzi skądś głos grania na fortepianie sonaty księżycowej. Weź Zlokalizuj to miejsce nie? i okazuje się nagle, że tam jest jakaś szkoła muzyczna i tam jest dziecko, e, które jest kolejnym duchem, które zostało opanowane przez e, twórcę Sonaty Księżycowej i musimy ułatwić temu, temu dziecku jakby pokonanie tego, zdjęcie zaklęcia z tego autora Sonaty Księżycowej e, po to, żeby że dziecko mogło dokończyć zagranie do końca tego utworu. I to jest na przykład jedna... Zawsze mamy ducha Beethovena w tej grze? I... Czy to autor Czy... jakiegoś remiksu? Albo nauczyciel może. Ale mniejsza o to. No, w każdym razie... Y, z, powiem ci tak, ona jest. Tak, Beethoven, Tak, tak, tak. Y, mamy tam y, taki obraz, w który on no. tam wychodzi nam. Y, wiecie, tam, nie chcę dużo spoilować, bo to są okay, naprawdę tak, bardzo tak, tak, ciekawe tak, rzeczy, to ale to, to, to jest z jednej strony y, tego typu misja. Y, z drugiej strony dostajemy misję, w której mówi nam duch, ej, ciągle słyszę
4: wodę, gdzieś jest dużo wody i idziesz tam i faktycznie jest dużo wody i musisz jakieś rzeczy oddać. Tak, na przykład misja, gdzie spotykasz ducha kierownika jakiejś firmy na ulicy, on ci mówi, że no nie wiem czemu tu się dzieje, coś tam pracownicy mnie lubili, nie wiem czemu i potem prowadzisz śledztwo w tym budynku, znajdujesz jakieś notatki, które pokazują, co się działo w tej firmie i, takie, i to wszystko mechanicznie jakby to jest zazwyczaj nic specjalnego, tak, bo to jest... Idziesz rozwanać jakichś tak. przeciwników lub też po Albo prostu... Albo masz jakieś rozwiązyłeś... odkrywanie tajnych przejść tak. tam tak w domku jakimś, są misje bez walki też, nie, że musisz po prostu znaleźć, ty używając takiego zmysłu na wizji spektralnej, ale mimo to właśnie ta, dla mnie te ta historyjki sprawiały, że chciało mi się robić. Te A niektóre boczny. są naprawdę bardzo złożone, bo w
1: jednej z misji pobocznych, bo mamy tutaj też metro, takie są lokacje metra tokijskiego, gdzie trafiasz na alternatywną stację metra, gdzie masz... Yy, są so, 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 so duchy, które musisz uwolnić, tak? bo one nie mogą wyjść, bo to jest alternatywna wersja tego metra i one są tam zblokowane przez y, dż, no. te, 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 te monstra y, i to naprawdę trwa i jest wymagające i nawet gdy skończycie główny tytuł, bo później możecie jakby wrócić do samej gry i dokończyć sobie większość zadań pobocznych, ale nie wszystkie, nie wiem po, dlaczego. Po, poza trzema, to jest poza popularnie trzema, uzasadnione. No tak, ja nie bardzo co zrozumiałem, ale, ale okej. Okay. I faktycznie nadal te, te misje poboczne mogą wam sprawiać trudność, chociaż jesteście dopakowaną postacią. Tak, a misji pobocznych jest 30 około? E, więc, więc całkiem sporo. Jak nie musicie tak też wszystkich obszarów odblokowywać, tak, jakby to, to nie jest potrzebne do zakończenia e, całej gry. Mi ja, ja zeszło się 11 godzin.
4: Okej, okay. ja, 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 mi co zajęło 13 godzin, przy czym zrobiłem z 20 misji połącznych. No to ja dużo, dużo mniej, także no, 10. No, to, to więc, więc, więc idealna długość, też idealna struktura, już o strukturze tej gry mówiliśmy we wrażeniach, że to jest taki otwarty świat, ale nie za duży, więc nie przytłacza, jest szybka podróż, bardzo łatwo dostępna, bo w każdej tej bramie Torii jest opcja szybkiej podróży, też szybko możemy ulepszyć sobie szybowanie, że możemy po prostu po poziomie dachów się poruszać. I tu jest dla mnie też jedna taka drobna wada tej gry, chwytanie się tych krawędzi. Który czasem, jak podlecisz do, do ściany, do dachu, przepraszam, pod troszeczkę złym kątem, to już postać się nie umie chwycić i spada na przykład, nie? Co też jest małym minusem dlatego, że często są te takie e, yokai tengu, które się nazywają, że możesz się do nich podczepić, żeby wlecieć na dach z powrotem, więc one są na tyle gęsto porozmieszczane, że to spadanie z tych dachów nawet tak nie przeszkadza ostatecznie, ale jednak... I tak odrobinkę. Tak czasem. jakby ten element
1: platformowy tutaj e, nawet też mówiłem w pierwszych wrażeniach jest tu słabo zrobiony i często tak, nawet no. do, same misje główne fabularne wymagają nam gdzieś skakania pomiędzy budynkami i, i to jednak. Nie ale jest dlatego to właśnie to zrobiono działanie.
4: ten, wiesz, to, to szybowanie, żeby to było łatwe, bo wystarczy przytrzymacie ten skok po wciśnięciu i trochę tak płyniecie w powietrzu, ale faktycznie poruszanie jest, jest takie, które nazwałbym no, sztywnym troszkę jeżeli chodzi o... Dobrze, to może przejdźmy
1: jeszcze grafika i do podsumowania. Grafika właśnie, bo mówiliśmy, Jakby... że ona jest dosyć nierówna, bo tam nawet na PlayStation 5 macie chyba sześć trybów graficznych, tak. które się różnią, nie wiem,
4: blokowaniem klatkarza, blokowaniem, Jaki, odblokowaniem tak, klatkarza. dwie wersje HDR-u są w ogóle, tak. jest, jest masa tego. I tak gra wygląda momentami bardzo ładnie, jak na przykład mamy jakąś oświetloną neonami uliczkę, to, to co jest przy nas blisko wygląda bardzo ładnie, ale na przykład jak jakiś wieżowiec jest trochę dalej, i on nie jest za bardzo związany ze ścieżką główną, bo on to już jest taki po prostu jakby taki zwykły model, taki z gry z jakichś przed paru lat, więc ogólnie ja tutaj nie widzę gry, nie widzę tutaj Hogwarts Legacy, nie? czyli innej gry, która wychodzi tylko na, na platformy nowej generacji, więc em, czary wyglądają bardzo ładnie, efekty czarów, em, modele przeciwników też są bardzo fajnie zrobione, wrogów, wszystkich demonów, em, ale tak jakby, no, nie, nie było w tej grze takich momentów wiesz, że wow, next gen, nie, na przykład jak w Returnal miałem takie momenty, gdzie te efekty cząsteczkowe były aż tak płynne w ogóle, że to aż się chciało oglądać. Nie, tutaj nie masz. tak, ja ale bym, jest, jest, jest ładno ta gra Ja bym to porównał jakby ten tytuł
1: wychodził na PlayStation 4, a tutaj dostaliśmy e, upgrade do PlayStation e, taki 5. remaster na PlayStation 5. To no. jest do, dosłownie takie odczucie tego, że to jednak trochę chyba tak Pastgen, tak, ale tutaj widać, o no, większa rozdzielczość, sześć trybów no, graficznych,
4: no, wysokiej jakby tekstury tak. i, i ten może no, by nie było, ale nie ma tutaj. Nie, ma wow. nie widzę po prostu, dlaczego to nie mogłoby wyjść na PS4, tak jak Horizon, tak? tak. tak jest, szczególnie, że on też super wygląda. Właśnie. Co tutaj ławda wow jest dual, sense, dual, sense, dual sens dual sens. Dual sens dla mnie jest przesadzony. Czasem wrażenie, że mi wybuchnie, jak są mówię, oczyszczanie bram właśnie, jak przetrzymujesz, tak się trzęsie cały, to jest aż masakrycznie. Ale
1: daje takie wrażenie potężnych, potęgi, tych, bohatera. potęgi bohatera i tych wszystkich zaklęć, plus jeszcze co chciałem powiedzieć, polski dubbing, który jest, tak. y, ja to włączyłem po to, bo mnie trochę... Jakby nie jestem fanem japońszczyzny, tak? I pomyślałem, podejdźmy do to w sposób taki europejski, praktycznie po polsku, tak? Zobaczmy, okay. to jacyś Polacy chcieli zrobić grę. I naprawdę, a po pierwsze, bardzo dobrej jakości jest ten dubbing. W pełni ona tak, no. jest ta, ta, ta wersja. I jakby nie żałuję, nie żałuję ani jednej
4: minuty spędzonej w pełni po polsku. No tak, to też były testy, że właśnie oni polonizują wszystkie te swoje gry. Ja grałem po japońsku, też uważam, że bardzo fajnie jest zrobiony dubbing. Nie ma takiego, to, to nie jest gra taka, że masz japoński dowód, no bo to jest taki troszeczkę... Lekki horrorek, tak, to nie jest straszna gra, też warto zaznaczyć, ma tam dosłownie jeden straszny moment, jak dla mnie było, bo to był jumpscare taki chamski, jak pewien wróg się pojawia nagle przed naszą twarzą, A tak, to, to naprawdę możecie spokojnie grać, nawet jak horrorów nie lubicie. i No tak naprawdę dla mnie, powtórzę tylko już podsumowując, że te problemy z chwytaniem się krawędzi, powtarzalne czasem się robiły, odblokowywało oczyszczanie tych bram dla mnie też niestety, i jeszcze bym chciał więcej rodzajów przeciwników w misjach pobocznych, bo trafiasz, wie, masz, masz trzy misje, w których chodzi o znalezienie jakiegoś strasznego ducha, który coś tam zrobił i we wszystkich tych trzech misjach, mimo że to niby jest jakiś unikalny duch, bo słyszysz o nim, słyszysz o nim opowieści, to zawsze jest ten sam model postaci, więc to mnie trochę rozczarowywało i trochę odbierało efekt tych misji, że mini-boss na końcu to był oto znowu ten sam wróg, nie? więc to dla mnie też taka troszkę wada, i lekkie spadki też płynności miałem, nawet w trybie, trybie płynności to też troszkę było rozczarowaniem i ogólnie rzecz biorąc, no też główny antagonista i główna fabuła nie porywają, nie, nie ukrywam, w ogóle główny antagonista taki, aha, no to o to ci chodziło, no spoko, nic w ogóle do niego nie czułem, nic, nic we mnie żadnych emocji nie wzbudzał, więc ode mnie Ghostwire Tokyo to jest takie mocne 7,5 na 10 ze względu na klimat przede wszystkim. Naprawdę nie żałuję tych kilkunastu godzin, jeszcze chcę dokończyć wszystkie misje poboczne, bo bardzo mi się podoba po prostu ta buja którą tu przedstawiono. Jedna z najbardziej wyjątkowych gier na pewno wysokobudżetowych, więc fajnie, że Bethesda funduje takie projekty.
1: W pełni się zgodzę ode mnie też 7,5 na 10. To też jest jeden z najciekawszych tytułów tego roku. No, dopiero mamy końcówkę marca, ale jednak wydaje mi się, że spokojnie pod koniec 2022 w kategorii zaskoczenie to Fire no, Tokyo będzie zaskoczeniem. To jest w którą warto zagrać. Tak, i można głaskać pieski jak Można głaskać pie pieski, można głaskać kotki, można rozmawiać z pieskami i kotkami. Mamy sklepy, w których spotykamy koty, nekomaty z dwoma ogonami, które sprzedają nam różne e, pożywienie, żeby się regenerować i, i też na przykład jakieś e, kolekcjonerskie rzeczy zbierają i, i za to
4: możemy tak, sobie... Tak, a i fani znajdzie też tego. się ucieszą, że tutaj bardzo łatwo znajdować przedmioty, jak przejdziesz grę, bo lokacje, jak coś miniesz, jest oznaczona na mapie. Lokacja, w nie, nie wszystkich, ale wielu znajdzie, więc to mi się też podoba. Dużo zabawnych, ciekawych dialogów, świetnie
1: napisane e, e, poboczne zadania, to naprawdę nawet dla samych zadań pobocznych warto odpalić słaje Tokio. E, tak więc y, 7,5 na 10 odgramy na maksa i dziękujemy bardzo Beteździe za dostarczenie kopii do recenzji.
0: Gramy na maksa
1: Trochę przeciągnęliśmy dzisiejszą audycję, no ale no, trzeba było naprawdę. Tytuł, w który naprawdę warto, 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 warto zagrać. Będę powtarzał 10 razy naprawdę, bo naprawdę warto zagrać.
4: Warto, chcesz, ja nie, nie powiedziałbym, że warto już teraz na przykład lecieć do sklepu, bo to nie jest aż tego typu gra, bo też jest specyficzna, nie? Tak jak powiedzieliśmy, tak. w recenzji, to jeżeli Ale musi, fanów... musicie czuć, czuć ten klimat, bo na przykład Nino pisze na czacie, że jakoś nie czuje tego klimatu tej gry. Ale ja też jest jak nie najbardziej... czułem. Też
1: nie czułem i dlatego to okay. też może być taki, taka wskazówka, Coś że jest, no. niekoniecznie to, co myślicie o tej grze, to jest to, czym jest ta gra. Mam nadzieję, że spróbowaliśmy Wam trochę wyjaśnić, co możecie... Tak, z, a jak, jak się niebitają. spóźniliście, to ta recenzja jutro
4: pewnie trafi na YouTube tak, z gameplayem, także...
1: Dobrze, to był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa 744, z Wami byli Paweł Stachyra, był Patryk Ciesielka, realizował nas Bartek Matla, ja się nazywam Mateusz Danowicz, A nawet ja się nazywam Mateusz a się nawet, A ja się tak Mateusz Widut, dużo Mateuszów. Słyszymy się za tydzień. Cześć, trzymajcie się.